0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Heights. la brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette... Re -bienvenue, bienvenue à cette troisième épisode de l'année de l'horreur. Euh, Aujourd'hui, quelle année les boys qu'on qu fait là
1: 1987.
0: Yes sir, j'avais 7 ans en 1987. <rire> Puis Il y a eu plein de bons films en fait qui sont sortis. Ça a été dur de choisir, sérieusement. Avez-vous eu de la misère à choisir votre film
1: mais non, euh, non, pas pas moi, non, non pas moins. Mais non, non, écoute, okay. quand j'ai choisi 1987 dans l'émission qu'on avait faite, j'ai fait exprès parce que je savais ouais. qu'il y avait un méchant paquet
2: de bons films qui avait sorti
1: mm. pendant ce temps-là. Ouais, ben, ben oui, c'est ce ça, filmé. moi,
2: spontanément, quand tu l'as collé, moi, il y, y a un film qui m'est popé en tête. Oui. Good,
0: good. Moi, moi j'ai eu de la misère à choisir. Bon, peut-être que parce que vous, aviez, vous en aviez pris deux assez solides, là, mais. J'ai eu la misère, puis j'ai arrêté mon choix sur The Lost Boy.
1: Très bien, euh, bon ben choix.
0: C'est ça, fait on va parler un petit peu de The Lost Boy. Euh, C'est très drôle parce que... Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec mes... mes notes? Mes notes sont tout fuckées, excusez. C'est très drôle parce que moi, <rire> moi qu'est-ce que j'aime? Qu que j'aime ça aller chercher deux droits synopsis, puis là les, les traduire de l'anglais au français. Le temps, super drôle. Puis là, Lost Boy, il y en a comme deux. Fait que je vais vous lire les deux, puis je veux vous celui que vous décidiez celui que vous aimiez le plus. OK? Celui que vous oui. aimez le plus. Donc, le premier de Lost Boy, réalisé par Joel Schumacher. Donc, euh, le premier synopsis, c'est « Une mère et ses deux fils s'installent dans une petite ville côtière de la Californie. La ville est en proie à des bikers et à des morts mystérieuses. Qu'est-ce que ça? Le plus jeune se lie d'amitié avec deux autres garçons qui prétendent être des chasseurs de vampires, tandis que le plus âgé est attiré dans la bande de motards par une belle-fille. Le garçon le plus âgé commence à dormir des journées entières et à rester dehors toute la nuit, tandis que le plus jeune commence à avoir des ennuis à cause de l'obsession de ses amis. C'est mauvais comme, comme synapsis. C'est
2: pas super vendeur.
0: Hein? Non, c'est ça. Le deuxième, <rire> le deuxième il est un peu pas mais le deuxième, c'est du name-dropping parce que dans ce film-là, il, il y a du name-dropping en chien. Fait que les frères Michael, Jason Patrick et Sam Corey aim déménagent avec leur mère Diane West dans une petite ville du nord de la Californie. Ça, 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 ça Durant que Sam rencontre Edward Corey Feldman et Alan Jameson Newlander, des nerds de bande dessinée, le jeune Michael tombe amoureux de Star, Jamie Gertz, Gertz, qu ça, oui, Jamie Gertz qui s'avère être sous l'emprise de David Kiefer Sutherland, le chef d'une bande, bande locale de vampires. Sam et ses nouveaux amis doivent maintenant sauver Michael et Star des morts vivants.
2: Pas correct. des morts vivants. Ben, ils sont. Non! Ils sont, ben, les vampires, <rire> ils sont, sont tout le temps morts et ils sont vivants. Techniquement, c'est.
1: Oh non, c'est pas la même chose. Tu utilises des morts vivants dans l'horreur, c'est pas des vampires. C'est des zombies.
0: Ça. Fait que Ces synapses-là m'ont très fait rire. Fait que je me suis dit, je vais. Fait que, ben, le deuxième est quand même mieux que le premier. On s'entend? À plus de sens. Anyway, et, et dans tout le name dropping, il y a une personne, Alex Winter aussi, qui n'est qui, qui pas nommé, mais qui est aussi dans le film. C'est assez intéressant. Bon, fait que j'aime ça faire des petites anecdotes à propos des films. Le film a été tourné en 1986, ça a commencé le 2 juin, ça a fini le 23 juin, fait trois semaines, genre 21 jours de tournage, quand même intéressant. Euh, c'est le premier film que Corey Aim et Corey Fenman font ensemble. Fait que ça a commencé le début d'une tendance populaire des années 80, là, de, de Two Coreys. Mm -hmm. euh, parce qu'ils ont joué dans plein de films. Fait que ça a parti ça. Euh, ça, c'est une destination pour « Sur la route de heure. À chaque année, le film est projeté sur la promenade à Santa Cruz Beach, en ah, Californie. C'est nice. si vraiment ça... hot. Comment? C'est-tu là qu'ils ont tourné? Oui, ouais, c'est là que ça a été tourné fait que c'est projeté gratuitement dans un parc. Le monde amène leur, euh, leur meubles de jardin, leurs chaises, leurs couleurs à faire là pour regarder le film après le coucher de soleil. Puis il y a, y a plein d'événements euh, qui se passent dans la ville parce qu'il y a plein de, de, de spots de la ville qu'on peut reconnaître dans le film. Ce qui est très cool, un jour, je vais aller vivre cette expérience-là parce que c'est ça. Ben oui. Parlant d'expérience dans la ville, euh, quand on voit... Euh, quand on, on, envoie deux dans la, on envoie les deux dans la boutique à BD, euh, il, y un, il y a comme un gars avec une barbe, un autre gars qui s'appelle Joe Ferreira II. Lui, c'est le propriétaire du magasin de BD, le Atlantis Fantasy World. Et, bon, depuis ce temps-là, il a été démoli, il a déménagé à quelque part, mais dans son nouvel emplacement, là, il, y a, euh, il y a le, 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 le comic book, T'sais, le numéro original, là, Vampires Everywhere, que Sam lit dans le film. Là. Bon, mais cette bande dessinée-là, elle a été créée pour le film, puis il l'a encore, puis à l'intérieur, c'est signé par tous les acteurs. Puis si tu te rends là, tu peux la prendre, puis prendre une photo gratuite euh, avec ça dans tes mains. Fait que je trouve ça très cool. Euh, le film a inventé l'expression Vamp Out, qui a été utilisée dans plusieurs films, dont la, la télésérie Buffy. Euh, quand je Schumer, euh, le on lui a demandé pourquoi tu as voulu faire ce film-là. Il a répondu, les vampires sont sexy, c'est les seuls monstres vraiment érotiques. Frankenstein, lui, il est laid, il n'est pas sexy. Il a dit ça. Il a dit ça. <rire> euh, Corey Fenman a failli pas jouer dans le film. Euh, il avait des gros problèmes d'alcool, et de drogue, et euh, il arrivait tout le temps, comme sa pilule, vraiment gelée. Fait que Joel Scher, le sacré apporte, et le lendemain, il l'a réengagé parce que Feynman, il, il est venu le voir, il s'est excusé puis il a juré que ça n'arriverait plus. Le kit. Fait qu'on a failli pas vrai. avoir Carrie Feldman. dans cette film mais, Il Il
2: avait que l'âge à l'époque, il n'était pas mais, vieux. Je ne je sais pas, sais pas l'âge,
0: exactement, je ne sais pas. Il était super jeune. Euh, je suis content que bon.
1: maintenant, il est, il est normal. Normal? <rire> <rire> oui, oui, c'est ça. <rire>
0: Il euh, y a beaucoup de références à Peter Pan, The hein, Lost Boy, etc. Ben oui. D'où vient le du film. On ne rentrera pas dans, dans l'analyse parce qu'on en aurait pour un méchant bout. Mais bon. Euh, il avait 15 et... ans. 15 ans. 15 ans. Ta parouette, c'est fou, pareil. 15 ans, être pogné dans la drogue, l'alcool, la même. Anyway. Ouais. Euh, Kiefer Sutherland, euh, il ne voulait pas jouer dans le film au début. Jusqu'à temps qu'il apprenne que Joel Schumacher a fait appel à Inexis puis Jimmy Barnes pour faire, pour, des, des, pour faire des musiques pour le film. Puis Kiefer Sutherland, il a mis ses. Cette musique-là, il fait donc, oh, il jouer dans le film en fin de compte. quand même bizarre. Euh, les personnages du film prononcent le nom Michael environ 118 fois. Je sais pas pourquoi c'est environ. Je Pour quelqu'un qui a compté, il m'en tanné, tétané, il dit oh, à peu près ça. C'est peut-être un
1: moment que c'était inaudible ou quelque chose en même <rire> C'est ça, comme, tu sais,
0: c'est comme il dit-tu vraiment, tu le quittes. Euh, puis, dernière petite chose, ça, ça j'ai trouvé ça super intéressant. Au début, le film était supposé d'être réalisé par Richard Donner. Ah, oh, malade! Et Richard Donner, en fait, est devenu le producteur du film et euh, il n'a pas réalisé le film parce qu'il a réalisé « L'arme fatale ». Mmh. Le les deux films viennent de 1987 et euh, dans « L'arme fatale », quand tu mar... quand, tu vois Martha et Riggs qui marchent dans la rue et qui euh, discutent, euh, il y a un cinéma à l'arrière puis sur la marquée, c'est marqué, il y a l'affiche la, « The Lost Boy This Year It » qui est là. Fait qu'il a comme mis le film qui produit ah. dans le film. Fait que je trouve ça intéressant.
2: Ben oui, Richard Donner qui a réalisé The Omen, ah. Superman, The Goonies. Tu sais, là, moi, c'est... Oh, J'ai jamais entendu parler des films que tu as dit là. Jamais.
0: Absolument rien. Mais, euh, juste, euh, avant, avant de passer à un autre film, de, je trouve The Last Boy, là, ça fait partie de... Il n'y a pas beaucoup de films de vampires qui sont vraiment excellents, selon moi. Moi, j'adore les vampires. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon film de vampires. cest ou euh...
2: ben, Récemment, ouais, oui. Mais récemment, à ouais. à l'époque, Fright Night. Que oui, c'est oui, bon bon ça. c'est ça. Dans de... cette époque-là. Mmh, oui.
0: Maintenant, là, moi, le dernier qui hey, me vient en tête, ouais. c'est euh, 30 Days of Night.
2: Oui. Le premier. Let the Right One In, le film mais... du Ça, je n'ai jamais vu ça. C'est pas
1: par... parce que c'est pas bon. C'est parce que c'est pas... Le, le vampire que je recherche. Ouais. Okay. C'est juste ça. Tout à
0: mieux, complètement... style Gerald Butler dans Dracula 2000, c'est ça? <rire> oui. oui. Ouais. Ou le, ça, le, pour le, vrai, le oui. Le, le, le
2: Dracula de Dario, tu l'as beaucoup aimé. Ah hein? oh, Non, je... non c'est...
0: <rire> moi, j'aime le film, mais pas pour Dracula, pour l'actrice la, qui est dedans. Ah, ça, ça, est... Okay. Ah, ouais. Non, non, pas Asia, l'autre. Ben, ben, la... ouais. Non, voyons. C'est pas Asia qu'on voit dans le Dreck de ben, là. Je pense qu'elle joue dedans, mais Oui, elle joue dedans bien. aussi, mais je ne parle okay. pas d'elle, de je parle de l'autre. L'autre, okay, okay. je ne sais pas okay. quoi son nom. Mais bon, euh, dernière chose, ben, ouais. il y a eu combien? Deux suites euh, de Lost Boy? Trois. Il y en a eu
2: trop, trop. Il y a eu deux. Il
0: y a eu le deux, puis le trois. C'est terrible, C'est terrible. Okay, Et dans okay. un, un des deux autres films, il y a, euh, je pense, la sœur de Kiefer Sutherland qui joue dedans. Ou quelqu'un de la famille Sutherland qui joue aussi dedans. Corey
2: Feldman, il joue dans les suites, hein? C est, c est ça, oui.
0: Ah, ah oui, mais c'est vrai, vraiment pas bon. Je me suis jamais risqué. Euh, je les ah, ai
2: sur un, un genre de DVD qui a les trois films, mais... Son frère
1: ouais. aussi, il joue, là, de, pas le frère à Feldman, mais le frère euh, aux Frog Brothers, là, mm -hmm. euh, de son personnage. Ah, là. OK, ouais. Les, les ouais. deux,
2: là, OK, OK. Ouais. Ouais.
0: Fait que voilà, c'était un petit... Euh, Anecdote de The Los Boys, fait que, y les bas, les boys, pitchez chez moi vos films.
1: <rires> okay, hey, hey, hum. ouais, je suis prêt, moi, parce que je veux parler du film que j'ai réussi à écouter quand j'étais au cinéma à Milwaukee. Hey, écoutez, les films là, à Milwaukee, j'en ai écouté, là, ça n'a juste pas de sens. Ça avait juste ça
0: à faire. Avais juste,
1: effectivement, j'avais juste ça à faire parce que ce c'est pas comme si tu avais plein, plein, plein de choses à faire. Donc, j'ai décidé de choisir un des films euh, qui a eu plus d'impact pendant que j'étais au cinéma, surtout avec l'histoire de The Raft. Creep Show 2! Oh, Donc, yeah! <rire> Pourquoi Creepshow 2? Parce Une belle, que belle, belle collection 2. en plus. Belle, ah oui, Arrow. Ah, là, oui. je vais te le sortir parce que, euh, premièrement. Une autre mm -hmm. pochette complètement différente. Et... Il
2: y a comme une BD dedans ouais
1: ah, Et c'est pas... Et pas ça, les hot. histoires qu'il y a dans le film, mais c'est une toute nouvelle histoire avec une, euh, une équipe de quilles et mm. des zombies. C'est cool,
2: ça. C'est un bel extra, ça.
1: Oui, c'est un super bel extra. Puis il ne m'a pas coûté cher non plus. Tu sais, ça vient de Arrow. Il m'a coûté seulement 75 dollars. <rire> un autre <un, un> <rire> Ah, parce que, tu sais, on sait, hein, des films de collection, ça coûte pas cher. C'est un film qui a été réalisé par Michael Gornick. Euh, pour ceux qui ne savent pas, là, Michael Gornick a travaillé quasiment seulement que sur des euh, séries télé. Et euh, un instant. Ça ne me paraît pas, j'ai une petite grippe. là. Golden Years, euh, de, de, de Stephen King. Euh, Monsters, Tales from the Dark Side. Est-ce euh, hey, que c'est bon, ce Golden Years? Excusez-moi. J'avais vu.
0: C'est un affaire de petits ouais. vieux, je pense. Hein? Je oui. sais pas. Ça doit. J'ai le DVD <rire> ici. Ouais.
1: Et uh, Stephen King's Golden Tales en 1985, puis The Winners. Euh, ça ne me dit absolument rien. Il a fait quatre épisodes sur un, quatre épisodes sur deux, deux épisodes sur un autre. Et euh, c'est un film qui met en vedette Tom Savini. Euh, pour ceux qui ne savent pas que Tom Savini joue dans Show, ben oui, c'est The Creep. Euh, je dis de Creep. The Creep! <rire> the, the Creep! C'est <rire> the, <rire> the Creep, ben oui. Euh, le Creep qui était supposé euh, d'être joué par quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Ah, oui? okay. Et euh, c'est Tom Savini finalement, qui a euh, décidé de prendre le, le rôle.
2: Puis, puis qu'est-ce qu'il dit dans le film, puis qu'il répète, puis qu'il répète, là?
1: Oh il dit « <rire> Oui, oui, c'est ça, non, c est c est mon poignet.
2: Non, non, mais je pense qu'il dit genre « Thanks, lady, for taking me » ou un truc comme ça. Là, Gamer non, pas,
1: non, non, c'est pas lui, ça. « The, The creep », c'est celui qui passe les comic books quand Billy, Billy il attend après son comic book. Puis là, ah, The je pensais qu'il jouait
2: le, le gars. ok.
1: Non, il n'est pas noir, Tom Savini. Non,
2: non, non, mais tu sais… Je... « The hitchhiker », tu parles. raison. <rire> <t 'as> raison. <rire> Ouais, c'est pas un blackface, hein. Non, non, je m'en rappelais, <rire> de... rappelais plus. C'était noir. Je me rappelais plus. c'est quand même un bout que j'ai vu à Creepshow 2. Là.
1: Mais au moins, tu te rappelles de ça, parce qu'il dit tout le temps, « Thanks for the ride, lady!
2: Voilà. Thanks for the ride! <rire> » Maudit,
1: fatiguant. Puis je pense que le soundtrack <rire> sur cette histoire-là, de Hitchhiker, c'est un des meilleurs soundtracks qu'il y a, parce que c'est ah ouais? un petit beat comme... Euh, tu sais, le genre de beat que tu retrouvais dans un film de... C'est quasiment comme The Knight Rider avec un mix d'autres choses, des C'est vraiment particulier. Puis tu as aussi celui de Chief Wood, uh, Old Chief Wooden Head, qui est l'histoire mm -hmm. d'un chef de bois, euh, qui décide de, de revenir, ben pas revenir, de, de, de devenir vivant pour prendre mm -hmm. euh, la, la, la revanche de ses propriétaires qui ont été tués par euh, des sans-dessin.
2: Mm -hmm. Avec des beaux euh, cheveux.
1: Avec des beaux cheveux. Ça <rire> me fait quasiment penser à un personnage que je jouais au Nintendo avec qui attaquait le monde avec ses cheveux. Ses cheveux sont morts. C'est pas ça qu'il va le rendre à Hollywood. Il faut peut-être du talent pour te rendre à Hollywood beau Et, euh, et le gars qui se fait tuer sur sa super corvette avec un coup de hache. Et j'ai jamais compris un petit peu pourquoi que les gars ils se faisaient tuer par Old Chief Woodenhead parce que. Quand on le voit bouger, c'est clair qu'il n'est pas capable de courir. C'est <rire> lent, effectivement. Ouais. Ouais. Même, ouais, ouais. Comme la trans, pas la transformation, mais au début, quand il devient vivant, c'est comme. Ouais. Il a super de la misère et bouger, ta il est, il est quasiment rouillé, pourtant, il est fait en bois. Là, là il prend sa, sa peinture, puis il s'amène puis là, il est pris ouais. Puis il fait ça le même, là. Puis le monde, ah, un capote, là. là T'as l'autre qui entend ça, l'autre bord, qui est en train d'écouter euh, ses, ses films de, de cul, puis... <rire> <rire> c'est pas, pas, pas vraiment des films, c'est plus les posters, mais... Il y a toujours la même émission de télé qui rejoue dans Old Chief of The Ned, puis il t'entends tout le temps la même affaire, qui est « loco! » <rire> C'est tout le temps ça. « loco! »« loco! » Puis là, t'as le gros qui répète « loco! » <rire> Puis il trouve ça drôle, tu sais, jusqu'à temps qu'il y ait une flèche qui arrive en plein. Ah, en tout cas, j'adore ça. Mais ça va faire un
0: montage incroyable de tous les sons que t'as faites depuis <rire> 50 minutes. Écoute, les jours. gens bon, vont bon,
1: écouter bon, l'émission. Bon, bon, bon. <rire> les gens vont écouter l'émission vont trouver ça super drôle mais attendez la surprise que vous allez avoir dans les futurs épisodes <rire> Donc, tu arrives à The parce que j'ai parlé un petit peu de Hitchhiker. C'est le gars mm -hmm. hein, qui est pas Tom, Tom Savini parce que Tom Savini, il n'est pas noir. Qui se fait frapper par une femme qui faisait pas attention à ce qu'elle faisait. Puis elle, elle, elle a décidé qu'elle trompait son mari à trop de bras. Elle trouvait ça drôle, mais elle garde regardait pas où ce elle est. Elle l'a frappé Mais à la place de l'aider, bon, elle a décidé de faire un hit and run parce qu'elle veut pas oui, que son mari il sache quest ce qui s'est passé. Ça, so, à part, mais ça donne que le Hitchhiker, il est là pour rester. « So thanks for the ride, lady. Thanks for the ride. » lady. rentre dedans, puis rentre dedans, rentre tout le temps dedans jusqu'à temps qu'il ressemble à une genre de, de blob écrasé sur tout bas du côté. Là. Mais il est toujours là quand même. Mais il faut que je parle de The Raff, parce que The Raff, c'est... Oui, c'est la meilleure... La boule. meilleure ouais. histoire qu'il y a dans Creep Show 2. Euh, cette histoire de quatre, euh, quatre amis qui décident d'aller euh, nager dans un lac... Euh, Ouf, oh, excusez-moi, dans le milieu de l'automne, on tirait de l'air d'enfer ouais, chaud. Oui, il n'y hein, a chaud, c'est vrai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, la poitrine des femmes démontre bien qu'il ne fait pas très chaud. <rire> Et euh, ça ramasse sur The Raph. Euh, il, se demande, euh, il y a un des personnages qui se demande c'est quoi cette affaire-là On dirait une, une tache d'huile tu sais, qui se promène puis il répond comme non c'est pas une tache d'huile on dirait que ça bouge comme c'est voulu que ça bouge et ça donne que finalement c'est une créature aquatique qui se trouve là pour les manger Manger!
2: <rire> et
1: pas les manger n'importe quel, mais les manger à la manière de, de blob euh, pour mmh. les gens qui ont écouté de blob quand de euh, blob mange les gens ben il les digère automatiquement, ça les brûle, ça, ça les fait capoter de toutes les sens. C'est la bon même chose blob. aussi. Oui, c'est très bon. Et c'est la même chose avec euh, la créature dans The Raph, parce que euh, la première jeune fille qui se fait justement euh, poignée par euh, la flaque d'huile, on va dire. Mm -hmm. Et bien, à fond, euh, tranquillement, pas vite. Et puis, tu as pitié pour elle parce qu'elle est comme il était tout en train de se déchirer puis de fondre sur tous les barres Les autres ne peuvent pas rien faire parce qu'ils savent que s'ils sont pour l'aider, il va leur arriver la même chose, so, ils la regardent pourrir tranquillement pas vite puis, en tout cas, des bonnes scènes euh, des effets spéciaux qui ont été faits euh, par euh, Ed French euh, Ed French était exposé de jouer justement le rôle de, de Creep euh, finalement, euh, Ed euh, French a eu un malentendu avec Michael. Il a quitté et c'est Tom Savini qui a pris la place euh, pour The Creep. Et il y a aussi des gens euh, très connus qui sont venus euh, les aider pour euh, les effets spéciaux. Et je parle ici de Rick euh, Baker. Oui, euh, oui euh, pas Rick oh. Baker. Excuse. Euh, Greg Nicotero, c'est qui okay. l'autre encore T'avais Greg Nicotero qui était Robert venu puis Howard burger qui était là.
2: Un autre, c'est le B de KNB. Oui, ouais. c'est ça. Mm -hmm. euh,
1: toutes sortes de petites anecdotes là-dessus aussi, mais je ne peux pas aller trop loin parce que je suis en train de dépasser mon 10 minutes puis je ne veux pas prendre le temps, à Christophe. So, si vous n'avez pas vu Creepshow 2, c'est parce que vous n'êtes pas un fan d'horreur ou c'est juste parce que vous êtes très jeune. Et si vous êtes très jeune, mettez ça sur votre liste. Avec Creepshow, évidemment, en premier, parce que et après, il y a le troisième. Après, il n'y a pas de troisième. Euh, il n'y a pas de troisième. Ouais, c'est mieux de ne pas en parler. Hein? Je ne l'ai jamais
0: vu. Je l'ai chez nous. faut que je l'écoute à un moment donné. Il
1: y a, il y a une histoire du troisième non. que j'aime, c'est celle de la
2: télécommande. Mais ça, euh... Ah ouais?
0: Okay. ouais J'ai pas vu la série est non très plus. Drôle, hein? pas vu la
2: série non plus sur Shadow. Euh, la série, c'est à... inégal. Il y a ouais. du bon stock il y a des trucs moins intéressants mais je pense pas que ça soit aussi pire que le troisième tu pour vrai euh, mais, mais, ouais. euh, mais moi euh, j'ai pris euh, la l'habitude oh, d'avoir un petit timer un petit timer vas-y mon puis, euh, c'est ça, deux, euh, 87, tu sais, quand tu avais collé ça, il y a quelques semaines, il un mois, Martin, en tout cas, je ne suis plus quand, là, mais en tout cas, lors du premier, deuxième épisode, hein, du là dernier épisode, il y a deux semaines, tiens, voilà. Tu euh, sais, on, on, ça passe tellement vite. Tu vois. Ah là, la vie, c'est fou. <rire> euh, fait que tu sais, rapidement, tu sais, j'ai passé, il y, y a plein de films qui m'ont popé dans la tête, puis, euh, mais spontanément, j'ai pas pris. Evil Dead 2 même si j'ai un chandail vintage hein sur le dos mm -hmm. qui m'a été donné par un, un ancien collègue à moi qui euh, gentiment m'a donné ce magnifique chandail. mais ça aurait été trop facile de parler de Evil Dead 2. Tu sais euh, récemment je l'ai pas pris moi non plus. Mais ben non, c'est ça. Mais mais récemment euh, j'ai eu la ben j'aurais parlé aussi euh, tu de, de, de Freddy 3, de jazz 4, euh, non. Euh, Predator hein que, que, un des classiques, mais c'est plus un film d'action, tu sais, puis de science-fiction. Mais c'est comme, ça touche à plein d'affaires. Mais récemment, j'ai revisité la boîte the box
0: Les as-tu toutes regardées?
2: Non, non. J'ai écouté les deux premiers films.
0: Faut que ça un jour. J'ai pas...
2: J'ai pas encore été le remake. Euh, J'ai bien hâte, J'ai entendu des bons commentaires, comme des moins bons, mais euh, ça peut pas être pire que les derniers films euh, de la franchise. Euh, non, je me suis retapé les deux premiers Hellraiser parce que avec euh, avec Jean-Louis et les amis de, de chez Art de cinéma, euh, donc je collabore au, au spécial mm -hmm. Hellraiser. Mm -hmm. fait que, euh, Hellraiser pour vrai en 87, c'était toute une claque. Tu euh, on se rappelle, tu sais, on. De la pochette au club vidéo. Tu sais, là, On voit un, un pâle et terrifiant croque-mitaine aux allures diaboliques qui tient un mystérieux cube, cube rubic, mais non, c'est pas ça. Euh, le, le décor il est glauque. Euh, le titre, Hellraiser, tu sais, euh, c'est écrit en lettres rouges sur la pochette. Tu sais, une, une, une affiche que tu sais, c'est comme Waouh, c'est quoi ça? C'est qui ce dude-là? Avec son look de porc épic de tête d'épingle. Tu sais, euh, à l'époque, en 1987, euh, on, on avait déjà vu quelques Halloween. Halloween 1, 2 était sorti. Euh, Friday 13, on était déjà rendu. Euh, combien qu'on en euh, oh, euh, six, six, six films. Six. six. Ouais. six. À, après ça, euh, Freddy, on était au troisième, avait, avait sorti. Texas Chainsaw, il venait de sortir une suite. Mais, mais là, tu sais, c'était des slashers. T'sais, là, on, mm -hmm. on arrivait avec El Razor. C'est une autre affaire. C'est un film anglais, hein, euh, britannique. C'était le seul de cette gang-là. Nouvelle cohorte de, de meurtriers. Mais en même temps, c'est pas tant des meurtriers. Hein. C'est comme un peu des, des spectres. C'est un film viscéral. Il y a du surréel, un petit peu euh, plus près des cauchemars d'Em que des des batifolages sanguignolants de Crystal Lake. Là, on était quand même euh, beaucoup plus dans le fantastique, un peu comme les Fantasmes, tu si on veut, mais avec un, un côté, une sensibilité euh, britannique. Euh, Puis tu sais, on, on était vraiment là dans un côté beaucoup plus, euh, tu sais. Des, des plaisirs hors normes, t'sais, on était dans le SNM à fond, tu euh, on, on avait une imagerie là qui était vraiment là anti-catholique, tu les cénobites, c'était comme des prêtres sataniques habillés fétiches, là, tu là, on était vraiment là, tu euh, bon, on se souvient que euh, Clyde Barker à ce moment-là, c'était euh, on le connaissait pas. Tu sais, au, au niveau du cinéma, euh, c'était son premier film, premier long métrage. C'est un gars qui avait euh, qui avait travaillé dans, dans le théâtre. Il avait commencé à faire apparaître des, des nouvelles aussi avec les euh, les books of blood. Il y avait un, un, un petit livre, tu sais, 186 pages qui s'appelait The Hellbound Heart. Puis il adaptait ça en, en long métrage. Puis euh, il est arrivé avec quelque chose de tellement plus euh, aventureux, je dirais, là, de tout ce qu'on voyait au niveau slasher, tout aussi sexué et sanglant, mais vraiment plus tordu, sombre, sérieux. Il n'y avait pas d'humour dans ces films là c'était déviant, c'était vraiment différent. Euh, le film commence un peu comme Gremlins, d'un homme blanc qui débarque chez un homme asiatique pour acheter quelque chose de mystérieux. C'est pas un Gremlins, là, tu sais. C'est vrai, ça. C'est une boîte de même, t'sais. Mais c'est quoi, cette boîte-là? Tu sais, on le saura pas avant un certain temps. Euh, Puis là, euh, rapidement, tu vois cette boîte-là qui s'ouvre par, euh, tu sais, une espèce de, de décor glauque. Il y a des hameçons, le dude, il est déchiré à grandeur. C'est what the fuck, Puis là, après ça, ben on, on a euh, une petite famille. On a euh, Larry, sa fille, Kirsty Chris, Christy. Christy. Christy, euh, donc, et euh, la femme de Larry, la nouvelle femme, Julia, qui emménage dans la maison du, euh, du frère de Larry, Frank, qui est disparu euh, depuis un certain temps. C'est lui qu'on a vu dans la séquence d'ouverture. Puis, euh, on apprend rapidement là, que euh, Julia elle a eu une aventure avec son beau-frère. Là, c'est coquin. Euh, mais là, Frank, à un moment donné, il débarque, il revient d'une dimension parallèle. Il était comme pris là, dans un genre de purgatoire. Mais là, il fait comme un peu euh, renaître, de, en mode écorché. Il n'y a plus de peau. Euh, puis il convainc Julia de, de lui fournir des victimes pour qu'il reprenne sa forme humaine. Fait que là, on est là. là le, euh, le film
0: en français, ça s'appelle Les Écorchés, je me rappelle.
2: Les ça, Écorchés en un France, ça s'appelait même... Le pacte. Le pacte en France. Probablement le pacte que, que Julia signe avec, ouais, euh, ouais. avec Frank ou le pacte que Frank signe avec les Cenobites. C'est pas clair, mais c'est correct aussi. T'sais. Ce film-là, il expliquait pas tout non plus. C'est ça qui était cool. T'sais. Puis là, euh, ben, Julia, elle, elle amène des hommes, elle les séduit des hommes, elle les amène à Frank qui fait comme un peu, on sait pas trop comment, mais il aspire leur rampe leur sang pour reprendre forme humaine. Mais là, t'avais comme une espèce de gros délire bizarre. Tu sais, avec la, la, la fille Christie, découvre ça, puis euh, en tout cas, il se passe un paquet de trucs dans ce film-là, mais euh, c'est gore. Tu les Cenobics qui débarquent euh, à, la, à la fin, puis. Euh, il, il se passe un paquet de trucs, on ne veut pas trop en dévoiler pour les gens qui ont, qui ont jamais vu euh, euh, le film, mais euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment euh, j'ai capoté à l'époque la suite aussi, qui était une suite directe du premier film. Puis tu sais, dans le premier, les scénobites, on les voit là, à peine 10 minutes. Mais ils marquent. Il y a un look fantomatique. Ils sont comme tu sais très, très... Ils font peur. ouais ils font ouais, peur. Ils font peur. Ouais. Puis... Euh, puis, en tout cas, ce, 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 ce film-là, euh, les, les trois Cenobites principaux, tu as Penhead, qui, qui était le lead Cenobite, qui a son look, justement, qu'on a parlé tantôt, de tête d'épingle. Tu as euh, Butterball, qui est vraiment un nom de, de marde, hein, boule de beurre, parce qu'il est gros. Hein, C'est un gros monsieur avec une, une grande tunique. Mais euh, tu l'acteur qui joue, il, il, il est tout mec. Mais il a comme un visage vraiment... là quand Plein de plis. Il est vraiment dégueulasse. Il se lisse les babines, puis il y a les yeux crevés et cousus. En dessous, il a des lunettes fumées. Il est vraiment creepy. Puis tu as euh, l'autre personnage qu'on appelle le, le Chatter, on dirait qu'il n'y a pas de lèvres. Il y a quand même juste des dents qui claquent comme ça. Il y a la face comme vraiment défigurée. Ils sont. Euh, puis c'est lui, il n'y a, a pas de robe. Hein. Lui, il a des pantalons. Puis ils me sont tout oh, en cuir, en vénile. Ils sont son, 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 son écœurants. Les figurines de tout ça, c'est complètement fou. Euh, puis bon, au niveau maquillage, on, euh, on avait Bob Keane qui avait travaillé sur euh, Alien, qui avait travaillé sur les premiers Star Wars, sur Life ah oui. Force, sur bon, Life ça. Force de Toby Hooper aussi. Il était nominé au Saturn, euh, les prix Saturn pour son travail sur Hellraiser. Il a travaillé sur Nightbreed, Hellraiser 3 aussi, Candyman, donc tous des films dérivés des histoires de Claire Barker. Il encore une couple de minutes. Parfait. Um, Il y, y a des effets qui tiennent encore la route. T'sais, quand, justement, Frank revient à la vie, c'est comme une espèce de séquence à rebours. Ouais, c'est vraiment cool, avec le score de, de Christopher Young. Cœurant, tu sais, une espèce de score très euh, dramatique, là, euh, avec des synthés. Euh, vraiment cool, Puis initialement... Très symphonique aussi. Oui, oui, exact. C'est vraiment épique. Mais initialement, c'était un band industriel anglais qui s'appelait Coil, qui était censé faire la, faire la soundtrack. Ils ont composé une soundtrack, finalement. Euh, euh, New Line, ils trouvaient ça trop weird, fait que ils ont sorti cet album-là par la suite, c'est euh, en tant qu'album de Coil, mais si vous l'écoutez, vous allez voir, écoutez ça sur YouTube, c'est vraiment freak, c'est comme du Nine Inch Nails, ça aurait été vraiment vraiment cool. Euh, mais il y a des séquences là, euh, qui sont euh, un peu cheap, parce que c'est pas un film à gros budget non plus, là, même s'il y avait quand même quelques millions. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez la séquence d'un espèce de corridor, là, une espèce de créature Lovecraftienne, il appelle ça l'engineer, dans, 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 dans les suites, euh, à peu près à la 64e minute, puis là, tu vois les roues, tu vois qu'il est comme sur un cart, Ça fait penser à la, la séquence... <rire> quand
1: il pousse dans le corridor, là, c'est Oui, oui. Ça fait penser oh, ouais.
2: un peu à la séquence dans euh, In the Mild of Madness, là. tu sais, quand, dans le corridor, justement, qu'il y a comme une espèce de créature, c'est vraiment... Euh, mm. Je suis sûr s'est inspiré de ça, Carpenter. Euh, que sinon, il y, a, il y a des, puis je vais finir à parler quelques citations cultes dans le film. Tu pour vrai, la voix de Doug Bradley, elle est écœurante. We have such sights to show you. Oh, we're gonna tear your soul apart. Tu sais, il y a vraiment des séquences comme ça, tu fais comme tabarnak. Tu lis à Chris en plus. Ils sont là juste 10 <rire> minutes. Là, tu sais, puis, puis là, t'as Frank là, qui a pris la peau du père de Kirsty. Puis il, il dit Come to daddy. Puis là, c'est là que as tu fais comme, oh, non, non ça. En tout cas, il y a, il y a vraiment. En tout cas, c'est un, un, un grand film qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur. Puis malheureusement, il y a eu beaucoup de mauvaises suites. Mais, euh, les trois premiers films, pour, pour les gens qui n'ont jamais visionné aucun film de la, de, la, de la franchise, premier, deuxième, quand même très cool, mais c'était un peu ambitieux comme concept. Le troisième, c'est comme un Freddy, mais il se laisse écouter quand même très bien.
0: Mais il y a plusieurs personnes, j'ai déjà vu, que, qui ont dit que le troisième, c'était leur préféré. Mais moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir ouais. déjà vu ce film-là. Donc, ben, l'affaire avec le la
1: troisième, pas... c'est qu'ils ont décidé d'y aller un petit peu plus comme. Euh, côté euh, populaire. Ils se sont dit ouais. qu'on va faire ça du bonbon pour les, les gens. On va faire un slash quasiment. Ouais,
2: c'est ça. Puis les Cenobites sont comme devenus des, des meurtriers alors que dans les deux premiers films, ils sont plus euh, juste là, inquiétants. Ce c'est pas eux autres qui tuent. C'est les hameçons qui déchirent tout le monde. Ouais. C'est ça qui est fucked up avec cette franchise-là. C'est des croque-muthanes qui ne tuent pas nécessairement. Mais après ça, bon ça, ça a changé avec le reste de la franchise, là, mais mais le look, complètement euh, fabuleux. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Hellraiser, euh, les boys. Premier très, film très, très réalisé cool.
1: par, euh, par Clive Barker. Yes. Oui. Il en a pas
2: réalisé beaucoup. Euh, hélas, il y a mm -hmm. eu Nightbreed, Night il y a eu bien des problèmes avec les, les studios. Il eu, heureusement, il y a eu une version euh, euh, qui a été remaniée, qui a été ressortie par la suite avec des séquences qui avaient été coupées par, par le studio parce qu'ils trouvaient que c'était trop long. Mm -hmm. Les ma maquillages de, de Nightbreed sont absolument incroyables. Les créatures là-dedans, les monstres, puis, Lord of Illusion, quand même bien. C'est pas, pas aussi bon que ces deux premiers, mais malheureusement ça y a enlevé le goût de, de faire du cinéma par la suite.
0: Là, oh, Martin, Martin vient de perdre sa webcam. Oh. Et puis plus là, Martin, il Mais ça donnait bien parce que c'était la, la fin de notre épisode. Hein? Fait que, hey, ah, il est back. Donc, euh, tu voulais te gratter quelque chose? Non? Ok, whatever. Donc, euh, écoutez, ah, ben, c'est. Ah, là. Plus de batterie dans sa caméra. Donc, ben, écoutez, merci, Boy. C'était vraiment cool. Euh, 87, 87, 87. Euh, on pourrait. Euh, on y va avec quoi pour la, la, la prochaine? Quelle, quelle année qu'on se, qu se pitch?
1: Euh... Mmh, je te laisse
0: choisir En fait, non, c'est pas moi qui va choisir En fait, Danny a vu les deux premiers épisodes et il trouvait ça vraiment cool ouais. et euh, j'ai donné un cadeau à Danny euh, à sa fête, qui a toujours pas encore parce qu'il est chez nous euh, qui est euh, The Car Ah. Est le film The Car euh, en Blu-ray et euh, c'est un film de 1977. fait qu'ils vont venir en parler fait que fait que euh, 1967 sera la prochaine la prochaine, euh, la prochaine date de l'année de l'horreur. <truits>